0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao
1: nosso podcast do Projeto Health Talks, uma iniciativa promovida pelo CISEE, Núcleo Minho da Escola Superior de Enfermagem. A conversa com convidados especiais, procuramos essencialmente empoderar as pessoas sobre temas de saúde, partilhar informação baseada na evidência e promover comportamentos saudáveis. Hoje, o nosso podcast sobre o tema... Vacinar ou não, qual a questão? Hesitação vacinal nos pais de crianças pequenas conta com a participação da doutora Filipa Gomes e da enfermeira Cristiana Lopes.
0: Vou falar sobre a hesitação vacinal nos pais de crianças, é um estudo que eu realizei no âmbito do mestrado em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública. Pronto, aqui tenho os principais tópicos uh, que vou abordar. Uh, em 2015, uh, um grupo de especialistas da Organização Mundial de Saúde definiu uh, a hesitação vacinal como o atraso ou recusa da vacinação, apesar, apesar da disponibilidade destes serviços. E realmente vários fatores podem influenciar a vacinação, uh, tanto fatores de contexto como fatores individuais e de grupo, por exemplo, a confiança nas vacinas, como fatores específicos das vacinas e da vacinação. Por exemplo, o número de vacinas que uma criança leva em cada visita à unidade de saúde. Em Portugal, ainda existem poucos estudos sobre a hesitação vacinal nos pais de crianças. Para além disso, os profissionais de saúde têm uma percepção de que alguns pais uh, pretendem uh, atrasar uh, as vacinas uh, nos seus filhos e uh, a verdade é que se tem vindo a assistir ao aumento da hesitação vacinal na União Europeia e uh, isto pode também uh, começar a acontecer no nosso país. E, portanto, eu achei que seria bastante interessante realizar este estudo uh, com o objetivo de uh, estimar a porcentagem de hesitação vacinal em pais de crianças até os 17 meses de idade, portanto, até um ano e cinco meses uh, em Portugal, e determinar que fatores do Programa Nacional de Vacinação estão associados a esta hesitação vaci vacinal. Para isto, eu desenhei um estudo transversal, utilizei um questionário online que esteve disponível durante quase dois meses, entre 8 de maio e 3 de julho deste ano. A população off, como já foi referido, foram os pais de crianças até os 17 meses de idade, em Portugal. Uh, e eu divulguei o questionário através do envio de mais de 1.800 e-mails a parçários, creches e jardins de infância de todo o país. Uh, também enviei e-mails para bloggers e para influências que partilharam nas redes sociais e eu própria também partilhei nas minhas uh, redes sociais. Uh, através desta pergunta, alguma vez atrasou ou recusou a vacinação do seu filho? Uh, eu consegui obter a variável que me interessava, que era a hesitação vacinal nos pais de crianças e, no fundo, ter uh, dividi-la é nestas duas respostas, no sim e no não. Quanto à análise de dados, uh, eu comecei por fazer uma análise descritiva, depois calculei a proporção de hesitação vacinal e depois, através de uma análise fatorial exploratória, consegui obter cinco variáveis para estudar e para ver se estavam associadas à hesitação vacinal. Estas variáveis foram a confiança nas vacinas, o acesso à informação suficiente ou de confiança sobre vacinas, o acesso ao Programa Nacional de Vacinação, o esquema de vacinação e a confiança na informação sobre vacinas que é transmitida pelos profissionais de saúde. Então, eu tentei uh, avaliar se estas variáveis estavam ou não associadas à hesitação uh, vacinal através de uma regressão Uh, mas incluindo também uh, uma variável de confundimento ou a vacinação da mãe ou do pai, uh, para perceber se realmente esta uh, estava ou não a, a influenciar os resultados. Agora, uh, quanto aos resultados, uh, eu obtive 790 respostas válidas, 95% dos participantes uh, eram mães, a maioria residia na área metropolitana de Lisboa, ou na região norte, e 90% estava empregada. 85% dos agregados familiares incluía, pelo menos, uma pessoa com ensino superior, e destas pessoas com ensino superior, 56% não tinha frequentado uh, o ensino superior na área da saúde. Uh, então, a porcentagem de hesitação vacinal obtida neste estudo, foi de 1,8%, com o intervalo de confiança entre 1 e 3%, e, portanto, este foi um valor bastante inferior ao que uh, tinha sido observado em estudos prévios em Portugal. Uh, por exemplo, num estudo em pais de crianças entre 1 e 4 anos, tinha-se observado uma hesitação vacinal de 9%, e depois em estudos uh, em pais de crianças até aos 12 e até aos 16 anos, tinha-se observado uma recusa de vacinas de 3,6% e de 5,4%, respectivamente. Relativamente às variáveis e à sua associação à hesitação uh, vacinal, uh, aqui o optive tenho o valor da análise e o intervalo de confiança. E nestas variáveis em que o intervalo de confiança uh, está abaixo uh, desta linha, do 1%, Uh, nós podemos dizer que são, uh, no fundo, fatores protetores uh, da hesitação vacinal. E, portanto, estas três variáveis que eu tenho aqui, a confiança nas vacinas, a confiança na informação sobre vacinas transmitida pelos profissionais de saúde e o esquema de vacinação uh, revelaram-se associados, uh, estar associados a uma menor hesitação vacinal. E agora eu vou falar de cada uma destas uh, variáveis. A confiança nas vacinas normalmente é avaliada pela eficácia, pela segurança das vacinas e estas são uh, realmente preocupações dos pais que hesitam em vacinar os seus filhos. Uh, porquê? Porque uh, os pais normalmente têm uma maior preocupação com a saúde individual do seu filho do que com a contribuição que a vacinação do seu filho poderá trazer para a comunidade, que é o chamado efeito de imunidade do grupo. Além disso, estes pais que hesitam também estão mais uh, focados nos efeitos adversos das vacinas e não têm tanta percepção da gravidade das doenças que podem ser evitadas pela vacinação. Quanto à confiança na informação sobre vacinas que é transmitida pelos profissionais de saúde, uh, eu vi na literatura que os pais que não hesitam em vacinar os seus filhos confiam mais nos profissionais de saúde e os pais que hesitam normalmente procuram mais informação e informação em fontes mais diversas. Mas realmente os profissionais de saúde são normalmente uma fonte segura de informação sobre vacinas e portanto podem ajudar aqui os pais a decidir sobre a vacinação dos seus filhos. Em Portugal temos um ponto forte que é a maioria dos profissionais de saúde confia nas vacinas. Quanto ao esquema de vacinação, eu aqui tinha... Uh, perguntas, por exemplo, uh, relativamente ao número de vacinas que cada criança levava numa determinada ida ao centro de saúde, o número de vezes que era preciso vir ao centro de saúde para levar vacinas, uh, são preocupações dos pais que hesitam em vacinar os filhos, uh, a questão do sistema imunitário ainda não estar preparado para as vacinas, porque acham que os filhos ainda são uh, bebês, ainda são muito pequenos e podem ainda não ter o sistema imunitário preparado. Para além disso, Uh, vem o, o bebê a levar uma vacina e depois começa a chorar e depois, se calhar, ainda tem que levar mais uma vacina logo a seguir. Isso acaba por ser uma, uma má experiência, digamos, uh, para os pais e eles podem começar, uh, a partir daí, também a duvidar se é necessário levar tantas vacinas. Outra questão também para os pais que hesitam em vacinar os filhos são as alterações no programa de vacinação e as diferenças uh, nos programas entre uh, as diversas regiões do mesmo país uh, que realmente fazem com que os pais comecem a levantar questões uh, sobre porque é que é diferente uh, o esquema vacinal é diferente em diferentes regiões do mesmo país uh, em Portugal nós temos a vantagem de ter um programa nacional e portanto aqui isto em princípio é um fator que é a favor da, da vacinação implicações para o cidadão Uh, neste estudo uh, obtivemos uma reduzida proporção de hesitação vacinal, o que é uma ótima notícia, quer dizer que os pais estão a vacinar os seus filhos, não estão a atrasar as vacinas e, portanto, em princípio conseguimos atingir o efeito da imunidade de grupo e conseguimos realmente proteger toda uma comunidade uh, contra uh, as doenças que são evitadas pela vacinação e, portanto, conseguimos proteger as pessoas que são vacinadas e as pessoas que, por algum motivo, não podem uh, fazer a vacina. Mas, no entanto, devemos manter-nos uh, atentos uh, porque a hesitação vacinal tem vindo a aumentar na União Europeia e uh, pode, isto pode acontecer também no nosso país. Uh, vários fatores podem influenciar a decisão dos pais vacinarem ou não os seus filhos, como nós vimos, e os profissionais de saúde parecem ter aqui um papel bastante importante e ser uma fonte bastante importante de informação uh, para os pais. Deixo aqui uh, a página do SNS24, uh, que tem uh, várias perguntas habituais sobre o Programa Nacional de Vacinação, sobre as vacinas, uh, e também tem as respostas de uma forma simples e que uh, poderá ser realmente uma fonte fidedigna de informação uh, para consulta. Então, tenho aqui depois os artigos também que eu consultei e... Pronto, agradeço a vossa atenção e deixo aqui também o meu e-mail se quiserem deixar alguma dúvida posteriormente. Obrigada.
2: Obrigada a nós, Filipa, pela, pela apresentação. Então, passo a palavra à Cristiana Lopes para, enfim, dizer alguns comentários sobre estes resultados que a Filipa aqui apresentou e também dar aqui um testemunho daquilo que é a sua prática profissional neste âmbito. Obrigada.
1: Boa tarde a todos. Antes de mais, volto aproveito a oportunidade para parabenizar a Filipa do trabalho que foi desenvolvido por esta apresentação. Eu tive o privilégio de conhecer este trabalho numa fase quase inicial e por isso fui acompanhando dentro daquilo que foi possível e este tema não é, não é inocente, ou seja, a hesitação vacinal uh, pelos pais em crianças até aos 17 meses surge como, como um grande foco da atenção da Filipa porque nós temos taxas de vacinação um, bastante elevadas no primeiro ano de vida mas no segundo ano de vida nós começamos a ter um decréscimo destas taxas e tentamos perceber o porquê, o que é que muda? o que é que leva a que se atrase ou eventualmente não se faça, efetivamente não se cumpra o Programa Nacional de Vacinação. E então, nesta busca também por estes motivos, a Filipa trouxe-nos aqui muitas variáveis com as quais nós lidamos diariamente e que nós, nós, enquanto profissionais de saúde, devemos ter a consciência que eles estão a todo momento na nossa consulta. Nomeadamente, a confiança nas vacinas, este contexto pandémico fez com que toda a gente tivesse uma opinião sobre a vacinação, sobre aquilo que são vacinas, que vacinas são as mais recomendadas. Isto foi bom, mas também facilmente e rapidamente nos trouxe muita contra-informação relativamente à vacinação, ou seja, não estamos só a associar à vacinação Covid, mas a todas as vacinas. Depois também o... O fácil acesso, portanto, até também se quisermos neste contexto, o fácil acesso à informação sobre vacinas, mas a Filipa falava em acesso a uma informação suficiente e válida. Devemos perceber que quantidade é necessária para considerarmos suficiente e também quais são as fontes que são fidedignas. Como é que nós podemos capacitar os nossos utentes? A procurar fontes vidignas, a procurar fontes que nos permitam tomar uma decisão um, livre, esclarecida. Porque nós somos manipulados, nós somos constantemente manipulados, seja pela comunicação social, pelas redes, por, por todo lado. E por isso nós também, enquanto profissionais de saúde, devemos ter esta consciência e alertar os nossos utentes. Depois o acesso aos serviços de saúde, que nós sabemos que é diferente dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo distrito, por vários motivos que, que, que tentarei explorar um bocadinho mais à frente. Depois também a confiança na informação transmitida pelos profissionais. Nós não podemos esquecer que, uh, no contexto que acho, de sobre primários, trabalhamos numa equipa sobre familiar, uh, mas temos também outros profissionais que muitas vezes acompanham estas crianças, nomeadamente os pediatras. Um, e, e quantas vezes nós, uh, relativamente, por exemplo, ao esquema de vacinação que a Filipa também falou, nós uh, vamos para uma consulta de 12 meses em que está prevista a realização de quatro vacinas e vem já com recomendação de que se calhar poderíamos fazer um, em duas tomas e não no mesmo momento. E são, é este atraso uh, que nós simplesmente podemos dar por ok, muito bem, pretendo fazer em dois momentos fazemos em dois momentos mas que nós também devemos saber explorar perceber porque é que os pais preferem fazer em dois momentos quais foram os motivos que os fizeram, para além da recomendação de um profissional de saúde, mas também perceber quais foram os motivos que individualmente levam a que realmente faça esta, esta, este momento de vacinação em dois momentos. E este atraso que vamos ter na vacinação vai então contribuir para aquilo que nós chamamos de hesitação vacinal, que a Filipa tratou e focou no, no âmbito, na vertente dos pais... Mas uh, há um outro trabalho que está também a decorrer em paralelo, que está a versar sobre a, a perspectiva dos profissionais. E que também é muito importante nós percebermos o que é que, ou quais são os fatores que levam os profissionais até de alguma forma a recomendar ou não, um, ou de como recomendar uh, o esquema vacinal. E falamos aqui de vários fatores que contribuem para esta hesitação. Os, os fatores de contexto, estaríamos aqui horas a falar sobre eles, nomeadamente no acesso aos serviços de saúde, em que nós temos uma população com médico e enfermeiro de família, portanto uma equipa de saúde familiar, e temos utentes que não têm. Mas em ambas as situações nós sabemos que podem ter até alguma dificuldade naquilo que é o acesso à, ao agendamento de uma consulta, à realização de, da vacina, da vacinação neste caso, e, e portanto isto não é tão homogéneo quanto nós gostaríamos que fosse. Depois não podemos esquecer também que temos aqui uma comunidade migrante muito grande e, e se nós temos uma comunidade que pode estar legalmente no nosso país, ter um número de utente e até estar inscrito num, num acesso, ainda que possa estar numa lista sem equipa familiar atribuída, temos outros que não têm o um, um número de utente e portanto nós não somos capazes de saber que eles existem, de os, de os monitorizar, de, de rastrear, de procurar, isso faz com que se perca aqui muita possibilidade de vacinar. E dentro daqueles que nós sabemos então que estão inscritos, temos uma outra questão, que é uma grande mobilidade do no nosso país. O que faz com que hoje estão inscritos no nosso acesso, fazem a consulta, fazem a vacina e na próxima, no próximo agendamento não comparecem. Tentamos ligar, vamos fazer uma visitação domiciliária e já não se encontram naquele local, o, o telefone já está desligado, e os dados não estão atualizados no, no Registro Nacional de Utentes. Isso faz com que nós percamos um, a continuidade de cuidados, não conseguimos um, convocar aquela criança, e muitas vezes já estão num outro distrito, já estão numa outra zona do país, que não estão lá inscritos e, portanto, também não, os profissionais não os convocam e os próprios utentes não procuram esses serviços de saúde. E tudo isto depois vai fazer com que se comprometa aqui aquilo que, que se falou relativamente à imunidade de grupo. Porque a imunidade de grupo, conseguimos la através de décadas e décadas de uma, uma vacinação massiva, mas que na decisão livre de cada um em não vacinar os seus filhos, faz com que todos os dias haja um comprometimento da, desta imunidade de grupo. E, muitas das vezes, esta, esta noção de que as vacinas já não são necessárias porque essas doenças já não, já não existem, sabemos que são falsas, porque quantos de nós ainda vamos tendo um ou outro utente com sequelas de poliomielite, mas os pais de hoje não, não, não conhecem esta realidade e os avós já não se lembram destas situações. E, por isso, casos como o surto de sarampo que vão sendo relativamente, relativamente frequentes, não vão surgindo, não são assim tão frequentes, graças a Deus, mas que vão surgindo, são também, são também fruto desta, desta não vacinação por parte das crianças. Por isso, nós enquanto profissionais de saúde temos que nos lembrar daquilo que é o nosso papel, temos que ter consciência da importância que, que, nós, que nós temos no agregado familiar, naqueles pais, e a todo momento nós devemos contribuir para a sua literacia em saúde, Devemos eh, capacitá-los, como há pouco estávamos a falar, de, de ferramentas de, de, para que eles possam saber onde possam ir a encontrar informação fidedigna, no sentido de minimizar este impacto desta disseminação de informação errónea, de uma desinformação, eh, e que, por exemplo, as redes sociais, a Filipa, por exemplo, utilizou algumas influencers no sentido de divulgação do seu estudo, possam ter aqui um papel positivo. Uh, muitas vezes estes, estas pessoas acabam por, por transmitir algumas informações sem crivo de um profissional de saúde e por isso muitas vezes informação menos correta e portanto nós também na consulta devemos uh, ter a consciência que devemos esclarecer e dotar os nossos utentes de, de instrumentos, de ferramentas para que eles possam também eles procurar informação que é considerada fiável e Fidina.
2: digna. É, Cristiana, obrigada pelo teu aporte e pela tua também disponibilidade. Entretanto, vamos abrir agora o nosso espaço de questões, de pedidos de esclarecimento, enfim, comentários, podem não ser questões ou até às vezes alguma provocação, mas hum, entretanto já algumas pessoas foram colocando aqui no chat alguns Algumas questões. Eu ia até, se calhar, pedir à Filipa também só para responder: aqui uma colega Lisete Moraes que questiona porque é que o limite do estudo foram crianças até aos 17 meses. Hum, e, e enfim, quem quiser depois uh, colocar aqui alguma questão pode fazê-la através do chat ou diretamente levantando a mão para poder fazer a questão uh, diretamente.
0: Obrigada. Pronto, em relação à questão dos 17 meses, uh, pronto, é porque realmente há vacinas até aos 12 meses e depois uh, há vacinas aos 18 meses, portanto, com um ano e meio. Uh, mas havia realmente esta questão, como a Cristiana falou, de uh, aos 12 meses uh, haver quatro vacinas e, por vezes, os pais quererem uh, adiar algumas e, e portanto, querendo ter esta, uh, abranger esta, esta parte, eu incluí os 12 meses, uh, também porque até aos 12 meses uh, é feita a prima vacinação para portanto, a maioria das das vacinas, portanto, a maioria das vacinas, eh, aos 12 meses, eh, as crianças já têm uma dose eh, tomada. Uh, só que, só que, pronto, eu não queria estar a limitar, porque realmente é um período bastante curto, é uma população muito específica e não querendo estar a limitar logo aos 13 meses, colocar até os 17 meses, para não haver confusão com as vacinas dos 18 meses, mas para a realmente conseguir abranger ao máximo as crianças que tivessem levadas vacinas dos 12 meses. Obrigada, Filipa.
3: Entretanto, a Maria José
2: levantou o braço. Força, Maria José. Obrigada. Uh,
3: eu, eu tenho aqui algumas questões uh, relacionadas com os participantes do estudo. Segundo o que eu percebi, mais ou menos 1.8%, eh, portanto foi uma, a, a taxa, digamos, a porcentagem de, de população que terá hesitado, não é? Se, se é assim que que é exatamente os números, que de repente não, não sei se é a porcentagem, penso que é 1.8% da população uh, apenas, como foi dito pela Filipa, é que teve visitação uh, vacinal, certo? E a Filipa parece-me que também que, que comparou com os estudos anteriores uh, e disse que em Portugal que este número era inferior àquilo que são outros estudos e, e que andavam na ordem dos três pontos tal ou até mais alta uh, percentagem, certo? Era mais ou menos isto. Então, eu, a minha pergunta é: esses estudos, uh, qual é a data desses estudos em que uh, as idades, quer dizer, é possível comparar, uh, o, a é a pergunta, não é? Se é possível comparar estes dados com aqueles estudos anteriores. Se é a mesma idade das crianças, exatamente para esta questão que se colocou agora, da dos 12 meses, ou já têm outras idades, aliás, já, aliás, um dos estudos era com 4 anos, e portanto, não sei se podemos exatamente comparar, ou, ou o que é que estamos a comparar. Depois, as datas, porque me parece que é capaz de ser interessante pensar se, se são anteriores ao Covid, pensar se o Covid terá enfim, sensibilizado um pouco para estas questões da vacinação, por um lado, e gostava de ouvir também sobre isso, e a escolaridade nesses estudos, porque a escolaridade das pessoas que participaram neste estudo, segundo o que eu me lembro, que já não, não, não tomei nota, foi. 80 e tal por cento dos agregados familiares tinham pelo menos uma pessoa com uma licenciatura. Será que isso é representativo da população portuguesa e como é que eram os outros estudos, não é? Não sei se eu estou a, ser, a dizer muita coisa e não estou sendo clara. Filipa, corrija-me e pergunto-me se não está. Portanto, em termos de comparação dos estudos, não é? Porque a população, de facto, deste grupo foi eh, altamente escolarizada e nós sabemos que a escolaridade é uma variável que anda muito a par daquilo que é a literacia e, portanto, a adesão a, a regime terapêutico e outro tipo de, de situações de saúde. E, portanto, queria ouvi-la sobre isto, portanto, esta questão da escolaridade hum, hum, na, no agregado familiar, que foi isso que pareceu que, que tinha sido estudado a escolaridade. E, por último, uh, a estas pessoas, não sei se isso foi perguntado... No questionário, se estas pessoas que responderam ao, ao estudo, se tinham ou não, que vem um bocado encontrar aquilo que a Cristiana falou sobre a questão das acessibilidades, se, está, se tinham ou não uh, médico e enfermeiro de família, não é? se tinham uma OSF e se estavam inscritos ou se tinham, como é que acediam, qual era o acesso, uh, como, uh, se não sei se foi uma variável também que terá emergido, uh, e, portanto, a questão da acessibilidade, uh, uh, se, se é possível relacionar esta informação.
4: É logo.
0: Força,
2: Filipa.
0: Sim. Pronto, primeiro em relação à, à comparação dos estudos, realmente são populações diferentes. Esta real, este realmente foi o um estudo em crianças mais pequenas, uh, até os 17 meses de idade. Uh, depois os outros é de 1 um a 4 anos uh, e depois é os outros até os 12 anos, portanto no fundo tentaram abranger uma maior fatia da população digamos, até aos 12 anos, até os 16 anos uh, e, e portanto sinceramente depois não sei qual foi a estratificação por grupo etário de cada um desses estudos uh, pronto, como a enfermeira cristiana estava a dizer também, pronto, em princípio a hesitação vacinal também vai aumentando com a com idade, portanto, se calhar, por um lado os pais depois também acham que os filhos já não precisam de vacina, só já não estão tão preocupados ou já não conseguem também ir ao centro de tudo não sei, uh, e então poderá ser essa a razão também de haver, sei, maior hesitação uh, vacinal uh, nessas, nessas idades, mas sim, realmente, no fundo, temos que a cobertura vacinal... Uh, é um bocadinho menor conso, consoante a idade vai aumentando é a idade das crianças uh, pronto, claro as pessoas não são exatamente comparáveis uh, mas foram os dados que eu encontrei para Portugal e achei que era interessante uh, trazer e é o que no fundo que eu consigo uh, trazer para, uh, para comparar em termos uh, quanto à escolaridade sim, realmente isto foi uma população com bastante escolaridade e com um nível socioeconómico relativamente elevado. Um, a pergunta em relação à escolaridade é realmente se alguém do agregado familiar tem uh, ensino superior, ou qual é o nível máximo que eu uh, Portanto, eu, eu diria que aí, como é do agregado familiar, também acho que, se calhar, não é assim tão diferente da população portuguesa, porque hoje em dia já temos também muitas pessoas com ensino superior, Uh, não tenho presente qual é a, a porcentagem, mas eu acho que uma pessoa na família ter um ensino superior uh, penso já temos até uma, uma elevada porcentagem. Uh, depois, uh, só que isso acho que é um. Essa variável é, há, há, em alguns estudos. Uh, há, em alguns estudos são exatamente esses pais que hesitam mais na vacinação, portanto. Uh, <risos> ou seja. Uh, não, ainda não está bem definido se isso é um fator que vai contribuir para mais hesitação ou para menor uh, hesitação vacinal. Acho que depende muito dos estudos. Uh, e, portanto, pronto, por aí não posso. Claro que é uma limitação do estudo é uma população específica. Claro que foi um questionário uh, que foi online e, portanto, se as pessoas têm mais acesso. Uh, ou online, não é? Que para não responder, são as pessoas que têm mais interesse que vão responder, portanto há tudo, pronto, o viés de seleção da amostra, não é? e se calhar os pessoas que depois não viram a pergunta sobre a hesitação facial e não quiseram responder. isso são alguns fatores que realmente podem explicar o valor, o baixo valor obtido no estudo, mas pronto, todos os estudos têm limitações e, e pronto, e nós temos é que, que as considerar e Tirissem atenção, uh, mas, mas pronto, acaba por ser o valor que foi obtido e, e pronto. E, e, obrigada e, pronto, e por isso. Uh, pronto, relativamente ao acesso, eu não tinha essa, essa pergunta, portanto, não, não sei se tinha ou não o mérito de família. Okay, obrigada, E
2: obrigada, Zé. Entretanto, surgiram também aqui outras questões no chat, que têm a ver não só com estas vacinas do primeiro ano, mas também com a vacina que toda a gente fala agora nesta altura, que é a vacina da gripe. Uh, não sei, também deixo a consideração uh, ou da Filipa Gomes ou da Cristiana Lopes também uh, darem aqui a vossa opinião relativamente a esta questão.
1: Posso, antes desse, dessa pergunta, acho certo. que há é uma colega que fala sobre porquê incluir ah. crianças até aos, aos 17 meses e não até aos 18.
2: Sim, a Filipe, entretanto, já respondeu essa, mas se quiseres também sim, dar a tua sim. opinião está à vontade, sim. sim.
1: Porque também aqui os dados que nós temos é que a vacinação atempada aos 12 meses e, portanto, não querer incluir a, aos 18, um, a taxa é muito diferente daquela que é obtida... Nas, na, na, na vacinação no primeiro ano de vida e daí também ter sido escolhido um, até aos 17 meses e não, e não para além disso, uh, porque iríamos ter depois aqui a dos 18 e poderia aqui depois, porque depois aos 18 já, já acabamos por ter um, um outro resultado, e, e o objetivo era tentar perceber o motivo pelo qual aos 12 meses também um, porque é que não fazem a vacinação atempada. Depois, eu ia fazer uma pergunta à Filipa, mas se me permites, Cláudia, está aqui uma outra questão também no chat sobre a vacinação aos, dois, aos 12 meses. Portanto, a Sílvia pergunta: fiquei com dúvida em relação à administração das vacinas, por exemplo, aos 12 meses. Administramos as quatro ou é aconselhável dividir? Uh, se, se eu posso responder, não é aconselhado dividir. Portanto, aquilo que é a recomendação é fazermos no mesmo momento. Mas uh, quantos de nós, no nosso dia a dia, temos pais que nos pedem para não fazer no mesmo momento ou então até mesmo no sentido de algum profissional de saúde ou então até algum familiar ou alguma pessoa próxima que tem um filho numa faixa etária próxima e que fez todas as vacinas no mesmo momento e teve mais reação e, portanto, queria evitar uh, esta situação. Uh, a recomendação é para fazer as quatro no mesmo momento, mas aquilo que nós realmente conseguimos ver é que por algum motivo, e esse também é o motivo do, do, de investigação da, da Filipa, é um, perceber o que é que leva a não, a não vacinar. E também, se calhar, aqui poderíamos explorar: mas então, quais são as vacinas que, que são mais frequentemente dadas num primeiro momento e que são mais frequentemente dadas num segundo momento, e o porquê? E estaríamos aqui, uh, todos nós, com, com alegações a favor e contra. Um, ou fazer tudo junto, ou não fazer, ou fazer primeiro umas, ou fazer depois outras. Mas aquilo que é recomendação é efetivamente fazermos tudo no mesmo momento. Depois, se eu posso também responder uh, sobre a vacinação da gripe uh, em duas tomas. Uh, se nós estivermos a falar em crianças, a recomendação é que numa numa Primo vacinação, por assim dizer, uma primeira vez que faz a vacina, faz duas doses e depois uh, faz apenas uma, uma dose de vacina anual. No caso dos adultos, isso não se, não se coloca, pelo menos não é essa a indicação que, que nós temos. Penso que em termos de chat temos as questões uh, respondidas. Não sei se Filipa se queres
2: acrescentar alguma coisa relativamente a estas questões.
0: Não,
2: acho que foi
1: bem esclarecido. Ok, ok, obrigada. Posso só fazer uma questão uh, à Filipa que eu acho que é importante para, para também percebermos aqui outra parte, do, ou melhor, dentro do trabalho, um, um conteúdo que, que, que foi bastante trabalhado, que tem a ver com os principais motivos de hesitação. E quando nós falamos aqui em hesitação, volto a reforçar, nós estamos a falar de recusa. Pode ser recusa, mas pode ser também um atraso. E eu gostava que a Filipa explorasse aqui um bocadinho para que também percebessem quais foram os, os motivos que levaram a que se atrasasse a vacinação. Filipa, se for possível,
0: falar um bocadinho sobre este tópico. Sim. Uh, pronto, então, eu no meu questionário uh, perguntei, fiz aquela pergunta se alguma vez atrasou ou recusou a vacinação uh, do seu filho. Uh, e depois tinha uh, as opções de sim, atrasei, sim, recusei, sim, atrasei, recusei, ou nunca, atrasei, não recusei. Pronto, e depois, a partir daí, uh, aos pais que tinham atrasado, uh, eu uh, perguntei por que motivo tinham uh, atrasado a vacinação. Uh, e depois estive uh, a ver os motivos e uh, os que responderam. Realmente houve uma grande parte de, dos motivos que, no fundo, não... Não estão exatamente relacionados com a hesitação vacinal, mas que foram, por exemplo, uh, esquecimentos, esqueceram-se que tinham que vacinar naquela data, uh, a criança estava doente e, portanto, tem, é um motivo para não uh, vacinar naquele momento, uh, mas também alguns fatores uh, que eu como fatores estruturais, que era uh, a falta de profissionais para vacinar, a falta de vacinas, uh, não pode ser é possível marcar no centro de saúde a vacinação e portanto acabou por ser uh, aí a grande, parte, uh, a grande parte das respostas uh, foram estes motivos que não são exatamente de hesitação vacinal e eu depois acabei por não os considerar como hesitação vacinal uh, pronto, também tivemos alguns uh, pais a referir realmente que não confiavam nas vacinas que uh, as vacin eram demasiadas vacinas que eu fiquei em covar um Uh, em simultâneo, uh, e portanto, aí eu considerei esses motivos como uh, verdadeira hesitação vacinal. Pronto, aqui uh, pronto, a questão é um bocadinho realmente, às vezes, uh, a ver, uh, pronto, realmente eu fiz esta validação, isto também pode ser um dos fatores dos quais eu tive um. um, um uma proporção de hesitação vacinal bastante reduzida, porque eu validei e não, não aceitei, no fundo, os pais que tinham dito que atrasaram as vacinas. Eu fui validar se era mesmo por um motivo de, de hesitação vacinal. Um, e, pronto, e podemos ver aqui realmente, pronto, alguns pais realmente atrasam as vacinas, mas são motivos que são, uh, no fundo, do contexto, ou são... Uh, pronto, não, não haver os recursos necessários naquele momento ou então por esquecimento ou por doença da criança pronto, isso é normal também acontecer e uh, não significa que seja hesitação vacinal
2: Obrigada Filipa mais alguma questão queiram colocar? Entretanto, vou pedir só que tenham mais cuidado com a questão do som e que silenciem mesmo os vossos microfones para que não perturbe aqui a nossa sessão. Hum. Não sei se querem fazer mais alguma questão. Sei que estão aqui alguns enfermeiros, alguns ex-alunos da nossa escola e que trabalham nos cuidados de saúde primários e provavelmente também podem ter, uh, podem querer partilhar a sua experiência, e portanto também apelo aqui a essa partilha. Ou outros que não sejam enfermeiros, ou que sejam enfermeiros e não trabalhem nos cuidados de saúde primários, sintam-se completamente à vontade apesar de ser à distância, acaba por ser aqui um espaço de certa forma informal, para poderem expressar-se.
1: Posso só fazer aqui um comentário? Claro, Cristiana, claro que sim. No, no chat estava a Sandra Castro, que referia, que várias vezes vem com indicação para alterar o timing das vacinas e temos que saber argumentar com convicção. Eu partilho muito disto, eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que ter a segurança daquilo que, que estamos um, a informar, uh, uh, os, a informação que nós passamos ao agregado, aos pais, uh, aos cuidadores uh, que sejam, um, e devemos saber aquilo que, que estamos a dizer, devemos saber um, quais são as nossas fontes. Partilhar até eventualmente essas fontes com, com, com os pais, uma vez que nós temos uma população uh, com formação diferenciada cada vez maior e, portanto, são capazes também de fazer esta pesquisa, de fazer esta leitura e depois até colocarem-nos estas questões. Mas eu acho que passa muito por aqui. Passa por um, nós uh, sentirmos capazes de dar uma informação válida, dotarmos os nossos utentes para que eles saibam. Um, aquilo que é uma informação fiável e as fontes fidedignas e portanto nós temos que nos lembrar de toda a panoplia de informação e desinformação na qual nós uh, estamos rodeados, e por isso aquilo que nós temos que, uh, que fazer é aumentar a literacia em saúde, não esquecendo a dificuldade no acesso a vacinação é, é prioritária, e portanto sejam um utente esporádico, sejam um utente sem médico, com todas as limitações um, que podemos, podemos ter, nós temos que avaliar muito bem cada circunstância, no sentido de dizer, ok, um, esta, esta vacina é para ser agendada, esta, esta criança é para ser vacinada numa, num outro local que não na nossa unidade, por exemplo, mas devemos também aqui estar muito bem fundamentados no encaminhamento que fazemos uh, quando não fazemos a vacinação uh, na nossa unidade. Um, o acesso, e, e nós no Norte não temos tanto esta noção, apesar de todas as dificuldades que vivemos, mas centro e sul temos uh, uma dificuldade, sei que há uma dificuldade muito grande um, no agendamento e na realização de vacinas. Aliás, uh, não há muito tempo tive conhecimento que uh, em Lisboa fazem as, as vacinas do nosso Programa Nacional de Vacinação podem ser feitas em contexto privado. Um, inclusivamente tivemos esta informação por um utente que está a residir em Lisboa e nós perguntamos, mas vai pagar as vacinas? não, não, isto faz parte de um protocolo e, e as vacinas são feitas em uma instituição privada um, portanto isto até para dar alguma resposta, à tão pouca resposta e às as necessidades que existem uh, em outros contextos um bocadinho diferentes dos, dos nossos mas relativamente a isso, para não sei se quer acrescentar
0: alguma coisa. Sim, é só acrescentar que vi nós tudo, que realmente as mães começam a pensar na vacinação numa fase muito precoce, portanto, quando ainda estão grávidas, começam já, isto já é uma questão, e, e portanto, se calhar uma intervenção quanto mais precoce possível dos profissionais de saúde, realmente vai ajudar na, na, nesta decisão. Sem dúvida.
4: Não sei se posso colocar uma questão. Eu não sei como é que se faz aqui para levantar a mão. Ou... Não, Alexandra, já está
2: a ah, mão não. levantada. Pode falar, por favor.
4: Tenho, Obrigada. Tenho, em relação às vacinas extra-plano de vacinação, como é que se, se há, muita, há muita procura? Se não há, ou seja, se os pais vacinam as crianças, além das recomendadas pelo Plano Nacional de Vacinação, e se o Plano Nacional de Vacinação é igual no país todo, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores? Porque há uns anos atrás, nós, eu estou a falar da Madeira, nós tínhamos a vacina, acho que era da meningite, ou a meningiteca, ou isso foi introduzida antes do plano nacional de, de vacinação. Ou seja, vocês aí no continente não tinham e nós já começamos a vacinar, hum, essa, já, as crianças já começaram a ser vacinadas com essa vacina. Depois, entretanto, hum, não sei se isto agora é, ou seja, é tudo igual ou ainda há essas variações? Alguém sabe responder.
2: Obrigada, Alexandra. Quer só identificar só para ser mais fácil? É enfermeira?
4: Não, sou médica-dentista.
2: Ok, obrigada.
1: Nada.
2: Uh, não sei, Filipa, Cristiana, estejam à vontade,
1: uma ou as duas? Eu, eu posso responder. A, a Filipa apresentou na, na apresentação, passa a redundância, que o programa é nacional, por isso é, é igual em todas as regiões. Um, e relativamente às vacinas extraplano, a Filipa poderá responder melhor, mas penso que este não foi um item tomado em consideração no estudo, certo, Filipa?
0: Certo, sem isso, pronto, não faz nada. E não tenho informação uh, sobre, sobre as vacinas extraplano. Uh, sim, relativamente ao Programa Nacional de Vacinação, a informação que temos no programa é que realmente é aplicado. É, em todas as regiões do país é, o que acontece é, por exemplo em termos de registros é, nós temos o vacinas é, que é acessível em Portugal Continental que registra das vacinas, mas por exemplo na Madeira já há outro registro das vacinas é, e as pessoas também pensam que há outro registro, ou seja uma pessoa madeirense que, que, que venham consultar aqui o vacinas né? Em Portugal Continental uh, não aparece o registro da vacinação. Uh, portanto, aí é mais difícil conseguir perceber se a pessoa está ou não vacina. Ana,
4: queres acrescentar alguma coisa relativamente à vacinação
1: extraplana? Hum, a Sandra uh, colocou aqui um comentário sobre... A grande, a grande maioria ou mesmo 100% das, das crianças fazerem a vacina de rotavírus a um, efetivamente uh, existem até programas uh, municipais sobre um, o poderem também financiar esta vacina por exemplo um, o que de alguma forma nós podemos pensar então, mas uh, existe este financiamento, a Câmara acaba por, por também de alguma forma ajudar a que Caso haja um fator económico para não vacinar com esta vacina extraplano, para que os pais possam ter essa possibilidade, uh, e sim, é verdade, também partilho de que a grande maioria das crianças faz esta, esta vacina. Assim como também a meningite ACWY, cada vez mais um, fazem no primeiro ano de vida e depois em substituição da meningite C um, aos 12 meses. Agora, estava aqui a ler o comentário da Carmen. Era esse. E também, uh, pela sua experiência, uh, os pais fazem as vacinas de PNV. Eu acho que aqui, uh, aquela noção que também devemos sair daqui, é que, efetivamente, são muito poucas as recusas, não é? São residuais. Aquilo que nós temos é, efetivamente, um atraso. Um atraso por vários motivos podemos ter como, como foi falado na apresentação, podemos ter um, um atraso por doença, podemos ter um, um atraso por, por exemplo, um, nós temos também, por exemplo, os pais que acabam por estar deslocados e que têm que conciliar a vida profissional para conseguir uh, levar os filhos à, à consulta. Muitas das vezes também os filhos estão com eles deslocados uh, e depois leva a que haja um adiamento da consulta e da vacinação. Um, é? regra, regra geral nós temos taxas de vacinação muito positivas em todo o país mas com, com diferenças Sem dúvida com diferenças entre o norte, centro e sul Obrigada, a está aqui a fazer ser. um comentário relativamente à Nimerix se calhar aqui depende um bocadinho da, do local se calhar ainda temos muita adesão dizer no primeiro ano de vida.
2: Hum, não sei se, se calhar este tema das vacinas extraplano também pode constituir depois um, um tópico para discutirmos noutra, noutra sessão, porque também já se percebeu que se suscita aqui algumas questões. Hum, mas relativamente ainda a esta questão da hesitação vacinada. Uh, temos aqui ainda alguns comentários no chat, uh, não sei se querem fazer aqui algum comentário, acrescentar algo mais,
1: algum esclarecimento. Alhar acrescentando um, ao, ao, às vacinas Extrapleno. A Carmo refere aqui que por vezes em, em, existem algumas falsas contraindicações não é? relativamente à vacina, ou, ou melhor, às vezes uma criança que vai com, com um pingo no nariz ou que uh, tem uma outra situação já acabam por não vacinar e se calhar perdemos ali um momento ótimo para vacinar e depois vamos só vacinar dali a um mês ou mais do que isso e perdemos uma vacinação atempada. Um, acho que também é importante este esclarecimento nos profissionais. O que é que são efetivamente um, contraindicação de vacinação e quais são as situações em que nós podemos vacinar.
2: Ok, pronto, eu acho que se ainda não haver mais nenhuma questão, também estamos quase a chegar às sete horas, que é a hora que nós estipulamos para encerrar esta, esta sessão. Agradecer, então, à Cristiane e à Filipa pela sua disponibilidade, quer na apresentação, quer no esclarecimento de dúvidas. Agradecer a todos os participantes a vossa presença. Uh, também as questões que colocaram e o vosso envolvimento com este tema. Uh, repito, então, que esta sessão está, que está a ser gravada será depois convertida em podcast e pode ser ouvida no nosso canal do Spotify e enfim, nós voltaremos então na parte da quarta, quarta-feira de outubro com uma nova sessão, portanto continuem a acompanhar-nos nas redes sociais
4: e nós também continuaremos a dar notícias e novidades. Muito obrigada por tudo.